0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting.
1: Worüber gar nicht gesprochen wird ist, dass Schmerz ja auch eine kathartische, eine
0: reinigende Wirkung hat. Willkommen bei einer neuen Folge von Ganz Ohr. Mein Name ist Thomas Hoemer. In dieser Ausgabe, der wir den Titel Schmerz, das nachgegeben haben, beleuchten wir die Frage, wie wir als Gesellschaft mit Schmerzen umgehen. Schmerzen ist eigentlich ein Thema, das normalerweise in Zusammenhängen mit Wirtschaft, Unternehmen, Kommunikation nicht so eine Rolle spielt, aber wir haben uns bewusst dieses Thema ausgesucht. Wir glauben, dass die Corona-Krise schmerzhafte Auswirkungen hat und glauben, dass es nützlich ist, sich mit diesem Thema mal in der Tiefe zu befassen. Ich spreche heute wieder mit unserer Expertin Verena Novotny. Verena ist Partnerin bei Geisberg Consulting, verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der strategischen Kommunikation. Sie war zehn Jahre Pressesprecherin für die österreichische Regierung, hat in den USA und China gelebt und einen internationalen Blick aufs Ganze. Verena, fällt dir eigentlich nichts Besseres ein, als in Zeiten von Corona, wo alle vor großen Problemen stehen und nicht wissen, was auf sie zukommt, über Schmerzen zu reden oder hat das Thema eine Relevanz? Oder Wie haben wir das zu sehen?
1: Du hast natürlich recht, Schmerz ist etwas, was wir, worüber wir nicht gerne sprechen. Und dass das so ist, hat gerade in einem sehr aktuellen und gerade im erst erschienenen Buch der koreanisch-deutsche Kulturkritiker und Zeitkritiker, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, byung chul Han diskutiert oder thematisiert, besser gesagt, er nennt dieses Buch »Palliativgesellschaft – Schmerz heute«. Und was er eigentlich sagt, ist, dass wir vermeiden, total als Gesellschaft vermeiden, uns mit Schmerz auseinanderzusetzen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann hat das schon sehr relevante Auswirkungen, auch auf, nicht nur auf unsere Gesellschaft, sondern auch, wie wir kommunizieren.
0: Ich meine, einen Punkt sehe ich natürlich. Es gibt gerade in den letzten Tagen vermehrt eine Diskussion über diese Krise mit den amerikanischen Schmerzmitteln, also offenbar auch aus Folge von Corona, erhöht sich die Todeszahl der amerikanischen Bürger, die missbräuchlich Schmerzmittel verwenden. Also das ist offenbar ein Thema, aber ganz einfach gesagt, wer will schon Schmerz und ist eigentlich ein etwas schmerzbefreites, wenn man das geflügelte Wort zu nehmen möchte, nicht eigentlich etwas Positives, weil Schmerz tut ja weh und das ist nicht sehr angenehm.
1: Ja, es ist das Extrem, in das wir uns bewegt haben. Wir sind irgendwie in so einer Wohlfühlgesellschaft gelandet und Schmerz wird, Schmerz wird völlig ausgeblendet und Schmerz ist geradezu verpönt. Also, und weil du Amerika angesprochen hast, in einer Leistungsgesellschaft, und das ist auch sehr stark in Amerika präsent, ist es einfach ein Zeichen von Schwäche, Schmerz zu haben. Es also abgesehen davon, dass die auch ein sehr, sehr sage ich jetzt einmal, unausgeprägtes das Gesundheitssystem haben in den USA, aber diese Opiate, die, an denen schon vor Corona deutlich mehr Menschen gestorben sind in den USA als in irgendeiner anderen Ursache, sind schon so eine, ein Symptom dafür, und das zeigt Han auch auf, dass wir Schmerz, wenn wir ihn nicht verdrängen können, einfach wegblenden oder halt wegnarkotisieren geradezu. Und das ist äh, ist schon eine bedenkliche Entwicklung.
0: Ich gehe davon aus, dass du den Schmerz jetzt nicht bevorzugst als physischen, physische Pein, sondern dass du schon auch sprichst als Schmerz, als Metapher für Erkenntnisprozesse, die unter anderem wehtun. Ich glaube, du gehst eher in diese Richtung. Ich glaube, wir wollen nicht hier das Wort reden für, eine, für das aktive Suchen von schmerzhaft, körperlich schmerzhaften Situationen, sondern es geht um den Schmerz als Metapher für Erkenntnisprozesse, die uns vielleicht weiterbringen. Viele Unternehmen, wenn wir jetzt auch über Unternehmen reden, gehen damit um, dass sie gewisse blinde Stellen haben und dort nicht hinschauen, was wehtun, bis es dann zu spät ist und eine große Krise ausbricht. Also ich glaube, du meinst, du sprichst auch etwas über diese blinden Stellen, Erkenntnismomente, die man aktiv nicht angeht.
1: Was wir heute eigentlich oft vergessen oder worüber gar nicht gesprochen wird, ist, dass Schmerz ja auch eine kathartische, eine reinigende Wirkung hat. Äh, jede Veränderung, jede Verwandlung ist ein schmerzhafter Prozess. Äh, und, und von dem her, auch Wahrheit ist oft schmerzlich. Und das ist schon interessant, dass wir uns äh, in dieser Wohlfühlgesellschaft, in der wir uns hier eingerichtet haben, äh, dass wir hier auch diesen Teil von Schmerzen einfach wegblenden. Und da sind wir natürlich schon bei einer, einer, einer kommunikativen Problematik. Wann hast du das letzte Mal gehört, beispielsweise von einer Regierung, es wird schmerzhafte Einschnitte geben? Im Moment wird es eigentlich eher gesagt, wir machen alles wird gut, alles wird gut, wir, wir lösen das alles. Wir wissen zwar noch nicht ganz genau, wie Corona sich auswirkt, aber macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Und eigentlich müssten wir schon... Also der Hausverstand würde mir sagen, wir geben jetzt gerade sehr viel Geld aus, um eine schwierige Situation abzupuffern. In meinem schlichten Verständnis von Budgets muss das dann irgendwann auch mal wieder reinkommen, dieses Geld. Das wird schmerzhafte Einschnitte bedeuten oder schmerzhafte Umverteilungen weil das eben endlich ist und nicht, 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 es regnet kein Geld vom Himmel. Und ich finde das interessant, das kommt in meiner Wahrnehmung nicht vor. Es wird auch in Unternehmen nicht angesprochen oder nicht sehr viel angesprochen. Ja, einzelne Unternehmen, wo es gar nicht mehr anders geht, dass die jetzt zum Beispiel Mitarbeiter abbauen, gibt es mittlerweile prominente Beispiele, aber dieser Diskurs findet meines Erachtens noch relativ wenig statt.
0: Wenn wir jetzt kurz in die in Religionsgeschichte reingehen, Österreich ist ein Land, wo der Katholizismus eine gewisse Rolle spielt, da spielte der Schmerz Weise schon eine gewisse Rolle. Also von unserer Geschichte her, in jedem zweiten Weg, Kreuz, Weggabelung hängt ein leidender Mensch vom Kreuz. In jeder Kirche ist eher das Schmerzhafte im Vordergrund als das Freude der Auferstehung und so weiter. Wie gibt es das, dass in einem Land, das katholisch geprägt ist, wo der Schmerz eigentlich permanent nach außen gekehrt wird, eher eine freudlose Gesellschaft, was das betrifft, deutsch gesehen, dass das kippt und der Schmerz so ein Tabuthema ist. Das verstehe ich nicht ganz.
1: Hahn erklärt es so, dass wir über die Disziplinargesellschaft, also sozusagen wo man Schmerz ertragen hat, wo man eigentlich eben ein bisschen in diesem katholischen Sinne, wie du es gerade beschreibst, wo man sich entweder abgehärtet hat oder eben auch nicht verweichlicht war und Schmerz ertragen hat. Dann kam als nächster Schritt die Leistungsgesellschaft. Und in der Leistungsgesellschaft der Schmerz überhaupt oder ist nach wie vor verpönt, ein Zeichen von Schwäche und wird, wird generell verdrängt. Und er spinnt den Bogen dann weiter in die jetzige Wohlfühlgesellschaft, die überhaupt. Keinen Schmerz mehr zulassen will. Das heißt aber auch, dass eigentlich nichts an mich herankommen kann, dass ich auch gar nicht verletzbar sein kann. Das würde erklären auch eine gewisse Beziehungsunfähigkeit oder Vereinzelung und Vereinsamung, die wir ja auch feststellen, und eine Entsolidarisierung innerhalb der Gesellschaft. Wir sprachen vor ein paar Jahren von dem großen Trend der Individualisierung. Man könnte diesen Trend auch Entsolidarisierung nennen. Und in, diesem, in dieser Schere sozusagen sind wir jetzt. Also insofern glaube ich, dass ja, waren wir mal sozusagen eine, eine stark vom katholischen Glauben geprägte Gesellschaft. Es haben sich nur inzwischen gesellschaftliche Entwicklungen vollzogen, die uns heute zu diesem Punkt geführt haben, der eigentlich dazu führt, dass wir keine Schmerzen mehr haben
0: wollen. Das heißt eigentlich von zu viel Schmerz, von zu viel Leid in einer in der Geschichte dieses Landes, wenn man so möchte, oder der Mentalität zu einem schmerzbefreiten Dasein. Du sprichst auch von Individualisierung. Wenn man jetzt den Schmerz auch als Metapher sieht, als Erkenntnismoment, es gibt Dinge, die ich nicht so gerne ansehe, nicht so gerne berühre, in Beziehungen, aber ich in, in, in einem Leben eines Einzelnen, äh, dann ist es doch auch eine Entindividualisierung. Ich weiß nicht mehr oder habe verlernt, die Grammatik des Blickes, die Grammatik der Sprache zu entwickeln, um dorthin zu sehen, wo es vielleicht Probleme gibt. Das heißt, ich erkenne dann aber gewisse Aspekte der Persönlichkeit nicht mehr und ich bin individualisiert oder auf Unternehmen übersetzt. Ich habe einfach verlernt, hinzusehen, wo es Probleme gibt und reite dann aber mit ziemlich großer Geschwindigkeit in eine Sackgasse hinein. Also was bedeutet das für Individuen und was bedeutet das Übertragen für, das, für Unternehmen, wenn die Grammatik wegfällt, das zu artikulieren, was es Probleme gibt. Das ist, glaube ich, das, worüber wir diskutieren.
1: Und das und da hat sich natürlich durch durch unsere Kommunikationsentwicklung auch sind wir auch in diese, in diese Verengung der Wahrnehmung eigentlich hineingeratert. Äh, soziale Medien fördern nicht die Unterscheidbarkeit. Sind ja alle, die Algorithmen sind darauf abgezielt, dass wir alle gleich sind, dass wir alle das Gleiche denken, dass wir alle das Gleiche gut finden oder alle das Gleiche schlecht finden. Da kann keine zum Teil auch schmerzhafte Auseinandersetzung erfolgen, weil ja kein Diskurs mehr stattfindet. Ähm, was auch sozusagen, wir, wir haben eine völlige Informationsüberfülle, aber Information heißt ja noch lange nicht Erkenntnis oder Erfahrung, wie, wie es Hahn auch schreibt. Also wir haben zwar eine totale, totale Berieselung mit allem, aber verlieren den Blick eben fürs Ganze oder den Blick dort, wo wir eigentlich hinschauen müssten. Ich bin ja ein großer Fan der Philosophin Nathalie Knapp, die sich auch sehr viel mit Netzwerken und mit Unsicherheit auch befasst hat und darüber auch, Buch, auch Bücher geschrieben hat. Und ich habe es geradezu beruhigend gefunden, dass sie einmal gesagt hat, sie können über Dinge nur sprechen, über die sie zwei, drei Jahre nachgedacht hat. Wer sagt sowas heute noch? Oder wer, wer nimmt sich auch die Zeit über Dinge? Ich finde es wunderbar, wenn es eine Philosophin das tut, weil das wäre meines Erachtens auch exakt sozusagen die Aufgabe von Philosophie, das wirklich zu behirnen, die, die wirklich wichtigen Fragen unserer, unserer Zeit. Aber, aber dann, nur dann komme ich ja zur Erkenntnis. Dann mache ich ja aus Information mehr als eine Ansammlung von Fakten oder vermeintlichen Fakten. Und dieses Thema sozusagen Denken ist ja auch zum Teil ein schmerzlicher Prozess. Jeder, der einen Text geschrieben hat, ein Buch geschrieben hat, ich kenne keinen Autor, der das nicht als zum Teil auch sehr schmerzhaften Prozess geschildert hätte. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist im Sinne von, das ist furchtbar, dass der dabei Schmerzen erleidet, sondern das ist vielleicht nicht immer angenehm oder wirft einen auch auf wirkliche Fragen zurück und das könnte man jetzt auch in der Kunst weiterführen. Viele, viel Kunst entsteht aus einer, aus einer Auseinandersetzung mit sich selbst, aber auch einer sehr schmerzhaften Auseinandersetzung mit sich selbst. Und die Frage ist schon, ob Schmerz äh, nicht oft auch einen neuen Blick auf Dinge ermöglicht. Vieles ist selbstverständlich erst Schmerz, erst wenn ich mal den Arm bricht fällt mir auf, wie wichtig der ist in meinem täglichen Leben. Erst dann nehme ich ihn so wirklich bewusst wahr.
0: Du hast davon gesprochen, dass das Nachdenken manchmal tut. Ich glaube, die älteren Semester unter uns kennen noch die Wiene Meier und den Frauen Willi. Und ich erinnere mich ganz genau an ein Zitat des Willis, der sagt, Denken tut so weh. Also ich glaube, wir sollten vermeiden als Gesellschaft den Weg des Frauen Willi zu gehen. Das sehe ich auch so. Natürlich hast du auch was anderes gesagt, diese Philosophin, die meint, sie würde erst, wenn sie drei Jahre etwas nachgedacht hat, über Dinge wirklich substanziell sprechen können. Für uns als Kommunikationsexperten geht das natürlich leider nicht. Das heißt, wenn wir in Situationen kommen, wo wir Kunden oder Unternehmen beraten, können wir leider nicht sagen, wir brauchen da drei Jahre und kommen damit antworten. Aber das Bild ist, glaube ich, sehr gut, dass man die Dinge entschleunigt und ganz neu den Blick definiert. Ich Kennen, wir kennen alle als Experten die Situationen, wo wir eingeladen werden zu Unternehmen, zu Managern, die Probleme haben. Und die dann, hier folge ich genau deiner These, sagen, löst mir das Problem jetzt. Ihr Kommunikationsexperten, löst mir das Problem jetzt. Und wir müssen immer wieder darauf hinweisen, das Problem liegt bei euch im Unternehmen, in möglicherweise in Krisensituationen, das muss man im Prinzip erst verstehen und erst auf der Basis dieses Verständnisses kann die Kommunikation das Problem lösen. Das heißt, im Prinzip verstehe ich, was du meinst mit Palliativgesellschaft. Die Unternehmen wollen, dass die Kommunikationsexperten das Problem wegbringen, aber sie wollen es nicht substanziell lösen. Und ich merke immer mehr, dass sich unsere Aufgabe da hinein verlagert, ins Unternehmen reinzuschauen und sagen, Schatz, dort liegt euer Thema, dort liegt der schmerzhafte Punkt, schaut dorthin, löst denn und wir helfen euch dann, das zu erzählen. Ich glaube, dorthin willst du auch darauf hin
1: und ich glaube auch, ich möchte nämlich auch aufgreifen, was du erst gesagt hast, dorthin schauen, wo es weh tut. Ich glaube, dass das zunehmend auch unsere Aufgabe als Kommunikatoren, und da meine ich jetzt gar nicht sozusagen Spezialisten wie uns, ich meine damit eigentlich jeder Mensch ist ein Kommunikator, dass wir wieder viel mehr uns das auch trauen sollten, hinzuschauen, wo es weh tut, auf die eigentlichen Dinge schauen und genau wie du sagst, nicht nur einfach an der Oberfläche ein bisschen herumwischen und dann in der Hoffnung, es wird schon irgendwie weggehen. Und Ingeborg Bachmann hat dieses wunderbare Wort geprägt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Ich, ich glaube sogar, dass eine gewisse Sehnsucht danach besteht, dass Klartext gesprochen wird. Nämlich im Sinne von einer Getrieben von einer quasi Wahrheitssuche, also jeder von uns hat eine Wahrheit, aber, aber dass man, dass man versucht sozusagen hier wirklich hinzuschauen, was, was könnte es sein und, 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 und müssen wir nicht eben, wie du es gerade genannt hast, wir erleben das ja öfters, wenn wir in Unternehmen reingehen. Das eigentliche Problem ist, dass vielleicht zwei Manager sich gar nicht leiden können und dass das menschliche Problem das eigentliche Problem ist und nicht notgedrungen das vermeintlich Sachliche, das da am Tisch liegt. Dorthin zu schauen, das anzusprechen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Kommunikationsaufgabe, die, die aber auch Mut erfordert.
0: Absolut. Also in meiner Erfahrung auch als, als Unternehmenssprecher bin ich immer wieder auf Situationen gestoßen, wo ich gemerkt habe, da gibt es Tabuzonen, und wir können, glaube ich, den Unternehmenslenkern, den Managern nur raten, leistet euch Menschen, die die Grammatik verstehen, euch darauf hinzuweisen, wo die Probleme liegen und die werden euch weiterbringen. Denn dort, wo es schön ist und schön glänzt, das ist eh ganz normal, aber dort, wo die wunden Punkte liegen, dort liegt ein Erkenntnisprozess, sei es von zukünftigen Problemen, sei es von Lösungen im Wettbewerb etc. Das heißt, vergesst nicht auf die Wundenpunkte in, in, in Unternehmen. Wo drückt der Schuh ist immer noch ein geflügeltes Wort in unserer Gesellschaft. Das heißt, es ist, es gibt schon noch Restbestände von Erkenntnismomenten in umgangssprachlichen Formulierungen, dass es wo drückt der Schuh relevant ist, dorthin zu schauen. Aber wir dürfen uns nicht weiter davon entfernen.
1: Und ich glaube auch, es wird ja in diesem Land auch immer beklagt, dass wir keine Kultur des Scheiterns haben oder dass mit Niederlagen quasi wie mit einer Brandmarkung umgegangen wird. Äh, wenn man es so betrachtet unter dem Gesichtspunkt des Schmerzes, äh, besonders, besonders äh, schwachsinnig eigentlich, weil wir eben das, einerseits ist es nachvollziehbar eben, weil wir Schmerz verdrängen, dass es dann so behandelt wird, dass Niederlagen als etwas Verwerfliches geradezu dargestellt werden. Aber wenn wir eben es umdrehen und sagen, aus Niederlagen, aus Schmerz lernt man am meisten, und ich glaube, das kann jeder von uns bestätigen, das ist auch so ein geflügeltes Wort, man lernt nicht aus den Siegen, man lernt aus den Niederlagen. Also da haben wir möglicherweise am meisten mitgenommen. Dann würden wir auch zu eben dieser viel vermissten Kultur des Scheiterns oder des Wiederaufstehens und dann, probieren wir es noch einmal, auch einen neuen Zugang kriegen. Also es würde sich meines Erachtens, wenn man sich auch an dieses vielleicht eben am Anfang etwas abschreckend wirkende Thema Schmerz herantastet, eröffnen sich einige, einige Bereiche, die ich sehr positiv bewerten kann oder neu bewerten kann.
0: Wir wollen ja nicht negativ enden und deshalb würde ich vorschlagen, eine Frage zu stellen an dich, Verena. Der Schmerz kann dann auch schon wieder zu, eine, zu glücklichen Momenten führen. Wir suchen das Glück, aber nicht im Schmerz, sondern wir suchen das Glück, indem wir auch den Schmerz akzeptieren als Realität, als Erkenntnismoment, als Erkenntnisbringer, als ein Wesensmerkmal in Existenzen, sei es Unternehmen oder Menschen, die uns weiterbringen und die einfach dazugehören. Und wenn man das vergisst, dann ist man eher auf der Überholspur in Richtung Abgrund.
1: Weil du auch gerade das schöne Wort Glück genannt hast und gesagt hast, zum Leben gehört halt beides und es ist zum Glück genauso wie der Schmerz und einen Teil des Lebens damit wegzuklammern, wird nicht funktionieren. Das funktioniert nur, wenn wir uns eben betäuben. Das kann aber nicht Leben sein. Und deswegen ist Schmerz
0: eigentlich auch ein Plädoyer fürs Leben. Das war ein Podcast zum Thema Schmerz. Zum Glück gibt es eine nächste Folge. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Mit der nächsten Ausgabe von Ganz Ohr spreche ich mit dem Linzer-Kommunikationsexperten Gerald Kneidinger zum Thema Krisenmanagement im Unternehmen. Es geht um das Ineinanderwirken von Management und Kommunikation in Krisenfällen. Auf den Punkt gebracht, die beste und intelligenteste Kommunikation bringt nichts, wenn das Krisenmanagement im Unternehmen selbst nicht funktioniert, wenn die Abläufe nicht passen, die zur Bewältigung einer Krise etabliert sind. Gerald Kneidinger verfügt über internationale Erfahrungen auf diesem Gebiet, hat weltweit Unternehmen beraten, eben diese Strukturen intelligent aufzubauen und wir werden herausarbeiten, wie interne Abläufe und gute Kommunikation nach außen und innen helfen, dass das Unternehmen gestärkt aus der Krise rauskommt. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Thomas Wemer. Bis zum nächsten Mal.